1: Imagino que ya escuchaste el término el amor propio, amarse a uno mismo. Y me imagino también que hay muchas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque se nos dicen muchas cosas, pero hay otras cosas que no se dicen y que también son importantes saber. Así que en este episodio te las explico. Por favor, ponte cómodo, ponte cómodo, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de poder estar acá contigo como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar de todo aquello que no te dicen sobre el amor propio. Pero antes de esto quiero invitarte a que sigas a En Terapia, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o te suscribas al canal de YouTube. Así nos ves en todos lados y te llegan las notificaciones cuando tenemos un nuevo episodio. El amor propio, entiéndase, a diferencia de la autoestima, es esa relación que yo tengo conmigo. Entiendo como autoestima la valoración que cada uno de nosotros tenemos que surge de manera subjetiva. Es esa apreciación que tenemos de nosotros mismos, pero ya el amor propio es todas esas actividades, esas acciones que yo pongo en virtud de la buena relación que puedo llegar a tener conmigo. Y hay cinco cosas particulares que nadie nos dice del amor propio porque a veces no suenan tan bonitas. Cosa número uno que no nos dicen es es que el amor propio no es miel sobre hojuelas, no es un tema único y exclusivo de sí, qué hermoso, qué hermosa que soy, sí, todo me sale increíble, sí, yo creo y confío en mí, sí, yo soy todopoderoso y sé que podré enfrentar las situaciones de la vida. La verdad es que el amor propio va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es hacerte consciente y responsable de la relación que tienes contigo y eso no siempre es fácil. Y eso no siempre es bonito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cómo te hablas, con el qué piensas de ti, con el qué te permites, con el qué tipo de relaciones hay alrededor de ti. Y es tener este equilibrio entre todas las áreas que son importantes, no única y exclusivamente el hecho de decir, ah, yo estoy bien conmigo, en el sentido de me digo muchas cosas bonitas, sino yo estoy bien con mi pasado, estoy bien en relación a mi familia, estoy bien en relación social y amistosa, estoy bien con mi trabajo, estoy bien con mis estudios estoy bien con lo que soy con todas y cada una de las áreas que me conforman entonces con esto vamos al punto número dos, que el amor propio no es inflar tu ego, sino es conocerte mejor todas estas cositas o toda esta parafernalia alrededor del amor propio, de yo me quiero muchísimo yo soy la persona más maravillosa el mundo, yo soy la persona en la que más confío en todo el universo. Yo todo lo puedo hacer y nada me detiene. Es bonito, es agradable, está bien. Solo que tiene que estar sustentada en un conocimiento personal, porque si no, lo único que genera es que se infla mi ego. Y este ego se siente agradable y se siente bien siempre y cuando yo esté constantemente trabajando en eso. Es decir, yo todos los días tendría que levantarme y decir qué hermoso, qué bonita soy, cómo me quiero, todos los días. Pero el día en que yo no lo diga, lamentablemente no lo voy a sentir. El tema aquí es que tú tienes que dejar de romantizar este amor propio y entender que no todos los días me voy a sentir la persona más maravillosa, que no todos los días voy a tener la super confianza, que no con todo voy a poder y que también está bien. Que soy un ser humano que tiene sus errores, que tiene sus equivocaciones, que tiene sus luces, que tiene sus sombras, que tiene ganas, a veces no las tiene, que a veces está con toda la actitud. Y a veces hay ciertas actitudes desagradables para nosotros mismos e incluso desagradables para los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando yo me empiezo a conocer, cuando yo sé... ¿Cómo me siento? ¿Y por qué me siento? ¿Cómo me siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago las cosas que no quiero hacer? Entonces, ahora sí, ese amor propio se convierte en esa buena relación que tengo conmigo. Te lo pongo en un ejemplo. Es esa relación que tienes con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Tú lo conoces, tú la conoces y hay cosas que sabes que puede hacer. Pero también reconoces que hay cosas que no le gustan hacer o que no va a ser porque no es parte de su esencia, porque no es parte de su gusto, porque nomás no embona con ese tipo de situaciones. Y vas a presionar probablemente de manera positiva para que cosas que sepas que pueden suceder sucedan. Pero también vas a respetar aquellas cosas que tú reconoces que no son buenas para la otra persona. A lo mejor yo sí voy a presionar con mi amiga a que se anime a tener ese viaje. Porque se lo merece, porque es bueno para ella, porque sé que le, voy a, le va a gustar. Pero también yo sé que, por ejemplo, hay una persona que le anda buscando. ¿no? Y yo reconozco desde afuera, desde esta perspectiva y desde el conocimiento que tengo de ti, que no, no va a funcionar no y cuando tu amiga vienes y me preguntas oye, ¿cómo ves? es que esta persona me pretende probablemente te diga ¿y tú cómo te sientes? ¿y, y cómo crees que eso pudiera funcionar en un futuro? ¿Y, ¿y qué de lo que tú estás buscando realmente la otra persona está ofreciendo? con toda la intención de que tu amiga tu amigo haga conciencia y diga si sí, es cierto, pues, pues no o sea, y no porque tú se lo digas, sino porque le ayudas como ese espejo a darse cuenta de que es una relación que probablemente en su vida no vaya a abonar y no vaya a generar algo positivo bueno, lo mismo tendría que pasar con nosotros, es ese conocimiento que tengo de mí que a final de cuentas la vida va a ir haciendo cosas, van a ir sucediendo situaciones y entonces es me siento y platico y observo porque me doy cuenta de esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien para mí, esto es algo que nunca he probado, pero la verdad es que no quisiera probar. Esto es algo que nunca he probado, pero, pero creo que sería bueno probarlo. Entonces, por ese conocimiento que tengo de mí, por esa relación que tengo conmigo, me permito, me hago porque soy ese buen compañero de vida mío de mí porque soy esa persona consciente de mi responsabilidad consciente de mi cuidado consciente de que las decisiones que tomo tienen consecuencias eso es el amor propio sí que incluye las frases bonitas y agradables y la visualización y la chingada pero también es esta parte en donde me cuido en donde digo a ver sí, me merezco cosas pero hay cosas que no no, no son para mí y que no serían bueno tenerlas hay otras cosas que sería muy bueno obtener, caminar, hacer y me voy a acercar a ese tipo de situaciones pero siempre desde un conocimiento personal. Por ende, el punto número tres de las cosas que nadie te dice del amor propio es que tienes que mejorar tu relación y eso incluye el tener conversaciones incómodas contigo. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Estoy en el lugar, en este momento de mi vida, estoy en el lugar en el que quiero estar, soy feliz haciendo lo que hago, las personas que están alrededor de mi vida son las personas que deberían de estar o reciben de mí lo que ocupan, lo que necesitan, verdaderamente hago, creo, una diferencia en la vida de otras personas, este tipo de pláticas son importantes y son las que muchas veces no nos damos. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en el mundo exterior o estamos más ocupados, o no estamos ocupados, pero nos ocupamos poniendo musiquita de fondo en nuestra cabeza, estamos ocupados haciendo otras cosas que no necesitamos, pero no nos damos la parte, la pauta, perdóname, de reflexionar el cómo estoy hoy, el que siento, el que quiero, en dónde me encuentro, voy hacia donde dije que tenía que ir, eh, reparo, acomodo y digo, ¿sabes qué? No, no iba para allá mi vida, pero no está mal ahorita y me siento a gusto. O, ojo, me siento demasiado cómodo, me siento demasiada cómoda. A lo mejor esto, esto sí está funcionando porque no hay un conflicto y no hay un problema, pero no sé si esto vaya a llevarme a algún espacio, a algún lugar... ¿Por qué? Porque estoy dejando de esforzarme. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo cosas que, que ayuden a mejorar. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Me, me encanta cómo soy físicamente y me siento muy bien conmigo. Oye, pero resulta que traigo altos los niveles de azúcar. Oye, resulta que traigo altos los niveles de triglicéridos. Oye, resulta que me siento... No, no, no me siento bien. Ando muy cansado todo el tiempo. De repente no tengo energía. Y eso también me tendría que llevar a hacerme las preguntas pertinentes de estoy alimentándome de la forma en la que me tendría que alimentar, estoy haciendo el ejercicio que necesita, ¿qué tanto estoy dándome la oportunidad de cuidar mi cuerpo? No solamente mi mente, no solamente mis emociones, es mi cuerpo, es esta totalidad, esta plática que no está tan grata de qué tan bien me llevo con mi familia y qué tan cercanos físicamente tendría que estar o qué tan alejados emocionalmente tendría que estar de ciertas personas. Es darme la oportunidad de preguntarme si verdaderamente este lugar en el que trabajo es donde quiero estar y estoy haciendo lo que me gusta hacer, creo que podría hacer más, creo que podría hacer menos creo que estoy dando más de lo que realmente estoy recibiendo en cuestión a un pago o en cuestión a un crecimiento en esta empresa, es estas preguntas y no se diga las situaciones también que tienen que ver con la pareja y de estoy, no estoy, hago, no hago me gusta en donde estoy, estamos construyendo algo, no estamos construyendo, son esos momentos que yo me doy para mí de sentarme a reflexionar las cosas, de sentarme observarme, a verme desde otra perspectiva y que me dé esa oportunidad de tener la certeza de si sí, me siento bien, voy bien, cambiamos, no cambiamos, modificamos, no modificamos. Y en muchas de estas ocasiones a veces no tenemos como ese cómo hacerle para tener buenas charlas con nosotros y sacar buenas informaciones. Por lo tanto, nunca está de más el hecho de darnos la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para que haya un tercero objetivo una tercera objetiva que nos ayude a hacernos las preguntas pertinentes para tener esos diálogos incómodos con nosotros y realmente tener la vida que queremos tener.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.
1: Punto número cuatro de las cosas que nadie te dice del amor propio es que el amor propio es un trabajo permanente. No es un tema de, ay, ya fui a un retiro de amor propio, ay, ya leí mi libro de amor propio, ay, ya hice mi curso de amor propio, ya con eso tengo. No, es un trabajo para siempre. No, no es como un tema de, voy a ir a terapia ya se terminó. No, es un trabajo para siempre. Y es un trabajo para siempre, no en el sentido de que tiene que ser algo que me tenga que costar siempre, sino más bien es el cambio en la vida va a suceder. Y cada cambio que existe, cada evolución, cada cosa que surge en tu vida, cada situación va a exigir de ti, en mayor o menor medida, que reflexiones también en dónde estás, en cómo te sientes, en qué es lo que quieres, en si funciona o no funciona. Te pongo un ejemplo. Tú estás en tu vida, tranquilo, tranquila, y de repente conoces a alguien. Ese conocer a alguien va a modificar de alguna forma u otra muchas cosas de tu vida, ¿no? La relación de tus papás, la relación que tienes contigo, el tema de tu trabajo, el tema de tus estudios, bla, bla, bla. Esos cambios suponen tener una buena relación contigo y entender qué pasa, por qué sientes lo que sientes, por qué te atrae esa persona, qué tendrías que eh, empezar a realizar, qué cosas ya no van a suceder, bla, 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 bla. Pero si resulta que esa relación prospera y entonces tiene un noviazgo, eso también genera y pero a otro tipo de situaciones y pláticas contigo, porque entonces resulta que en el en cuando estábamos saliendo todo era bello, todo era bonito, pero ahora que somos novios, fíjate que no me gustó que me diga, pues no vamos a ir con tus papás, porque los ves toda la semana y solo quiero que estés conmigo, y es como, a ah, chinga, chinga o sea, sí quiero mucho a esta persona, pero como que esa frase no me gustó, o sea le encuentro algo de sentido, porque al final de cuentas también necesitamos tiempo para nosotros, pero así que diga de no quiero ir, como que no, y entonces en esta buena relación que tengo conmigo, lo han lo analizo, lo veo y entonces decido y hago algo con lo cual me siento bien, con lo cual me estoy dando la oportunidad de sentir que lo hago porque me importo y porque me quiero. Te darás cuenta de que no está esa autoestima o ese amor propio cuando yo me doy, eh, me doy cuenta de que siempre estoy haciendo las cosas para que la otra persona se sienta bien. Siempre estoy haciendo las cosas para que la otra persona no se enoje. Siempre estoy haciendo las cosas para que la otra persona no me deje. Ahí me daré cuenta de que no estoy haciendo eh, mi trabajo en el amor propio. Lo haré cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? O sea, sí entiendo que necesitamos tiempo para nosotros, pero no de esa forma. Vamos a buscar maneras en las cuales yo pueda eh, cumplir bueno cumplir no sería la palabra sino yo pueda estar con mi familia porque quiero estar con mi familia pero que también pueda estar contigo porque quiero estar contigo, ah no no más yo, ah entonces si así es pues yo no me siento a gusto con este tipo de situaciones y pues la relación no va a funcionar y muchas gracias a quien por su lado te lo estoy diciendo muy fácil pero algo así tendría que ser, es como yo me conozco, como yo sé lo que es importante para mí y no cambia dependiendo de lo que la gente venga y diga sino yo Reconozco lo que es importante para mí, entonces decido desde eso, no desde la necesidad de aprobación, no desde la necesidad de cariño, no desde la dependencia emocional, sino desde lo que yo considero que es bueno y agradable para mí, no desde la parte ni desde la pauta de yo todo lo sé yo tomo las mejores decisiones yo confío siempre en mí, ¿no? a veces levantaré la mano y podré pedir ayuda en terapia, a veces levantaré la mano y lo preguntaré con, una, con alguna amistad a veces levantaré la mano y, y buscaré personas lo más objetivas posibles para ver qué, qué de esto me está moviendo y qué sería una buena decisión con la cual yo me sienta a gusto, con la cual yo me sienta que no me estoy traicionando, sino que estoy correspondiendo a ese amor y ese cariño que siento por mí. Y punto número 5 de las cosas que que nadie te dice del amor propio es que habrá personas a las cuales no les guste o no les convenga que tengas una buena relación contigo y no necesariamente es que estén en contra tuya o sea no es como son tus enemigos sino más bien es cada persona se ha ido acostumbrando ha ido creando un patrón de cómo se relaciona con los demás y a lo mejor a mi mamá no le gustó que yo empezara a poner límites. A mi pareja no le gustó que le dijera que no en un tema. A mi amiga no le gustó cuando dijo... Ah, pues entonces dejamos de ser amigas. Y yo le dije, si tú consideras que por el hecho de que no vaya te acompañe, porque yo te compartí, que ese día tengo un compromiso, por eso dejamos de ser amigas, adelante. Yo por mí no tendría ese problema, pero si tú así lo decides, pues, pues adelante. ¿no? Habrá gente a la cual no le guste, no le convenga y eso no significa que, que están meramente mal las otras personas y eso tampoco significa que tú estés mal simple y sencillamente estás tomando ese cuidado, esa precaución, esa protección para contigo ese conocimiento personal ese amor y ese cariño para tomar decisiones para tu vida y ojo porque en muchas de estas ocasiones eso puede generar ciertos rechazos, puede generar que ciertas personas no te elijan que no te prefieran, ...porque esta relación que tienes contigo... ...sienten que les estorba... ...para poder relacionarse contigo... ...porque entonces... ...no siempre estás... ...tomas tus decisiones... Eh, ...no te ganchas con... ...algunos problemas... Eh, ...tú dices que no... ...pones límites... ...y entonces ya ah, no me gusta... ...o sea, ¿cómo es posible que esta persona... ...tenga este tipo de pensamientos? ¿Cómo es posible que me diga que no? ¿Cómo es posible que a lo que yo estoy proponiendo... ...la otra persona diga... ...sabes qué, no vamos lento... Habrá gente que diga, aquí está, aquí está mi ramo de rosas, aquí está una canción así como bien belicona y bien padre, porque quiero que seas mi pareja. Y yo te digo, gracias, te acepto las flores, te acepto la canción belicona, está hermosa, está bonita, pero tenemos dos semanas de conocernos. Vamos a seguirnos conociendo, vamos a ver qué pasa. No, pues es que qué más quieres conocer. Yo aquí estoy para darte mi vida. Gracias por las palabras, qué bonitas palabras. Pero tienes dos semanas de conocerme. No, no, no creo que, que debas dar tu vida por mí después de dos semanas de conocerme. ¡Yo te amo! Tenemos dos semanas. Me encantaría que nos conociéramos y vamos viendo qué es lo que pasa. No es que si no es hoy, no es nunca. Pues en ese caso, pues mejor que no sea. ¿Sabes? O sea, yo no me siento bien con esto. ¿A poco no te gustan las flores? Me gustan, me encantan. Gracias. Pero yo no siento que sea el momento para mí. Y eso puede ser que la otra persona no lo comprenda, no lo entienda, no le guste y está bien. Esto va a suponer que algunas relaciones no prosperen para ti, sí. Porque habrá familia, habrá amigos, habrá personas que te pretendan que digan, ¿sabes qué? No, no, porque no se deja no, porque no hace lo que yo digo no, porque ay, o sea, eh, hace sus cosas a su forma y de su manera no me gusta, no me conviene bueno, eso hará que se vayan separando un poquito estas personas de ti y te vas a quedar con aquellas personas que te respeten que verdaderamente te amen que estén al pendiente de ti sin hacer las cosas por ti, que, que levanten la mano para preguntarte, ¿necesitas ayuda? en lugar de meterse y hacer las cosas por ti, es como, oye, te, te ayuda. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Y entonces tú dirás sí o tú dirás no. Eh, yo lo hago, yo me ocupo Pero no un no desde desde a, a mí nadie me ayuda porque yo confío Plenamente en mí, yo soy capaz de hacer Todas las cosas, no, es no Porque puedo hacerlo, me estoy tardando Pero quiero hacerlo por mí, porque me gusta Esto en particular, hacerlo por mí Sin embargo, esta otra situación Y este otro, otro problema, sí, échame la mano Sí, ayúdame, me explico O sea, es quítate de la idea Que esta parte del amor propio Es yo no necesito al mundo Sino es yo que me conozco y entiendo cuándo debo ser ayudado o me gusta ser ayudado y cuándo hay cosas que tienen que ser por mí yo que me conozco, me amo y digo tales personas eh, vengan a mi vida, me encanta que estén aquí y habrá otras personas que probablemente no prefiera porque pueden generar situaciones o acontecimientos con los cuales yo, yo no, no, no conecto no, no voy a hacer algo bueno y agradable con eso y no porque lo satanice y es como quítense de mi vida no, no deberían de estar aquí, si no, porque no conectamos y es válido que no conectemos y es válido que no tengamos que estar de acuerdo con todas las personas. Es darme esa oportunidad de conocerme para tener una buena relación conmigo, así como la tengo con mis amistades, así como la tengo con mi familia, así como a las demás personas les digo amigo, amiga, cuídate, ámate, haz ejercicio, toma mucha agua, eh, haz terapia. Lo que sea de bueno que le digo a los demás es algo bueno que también me digo a mí porque me importa la relación que tengo conmigo. Si quieres seguir profundizando en este tema de amor propio, en el tema de autoestima, te recomiendo mi taller "Amarme más". Es un taller en línea que te va a acompañar a que te conozcas más, a que te hagas esas preguntas que comúnmente no te haces, a que seas más consciente del cuidado que debes de tener contigo y puedas mejorar esa relación. Puedes encontrar este taller en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Al igual que otros talleres, tienen un 40% de descuento poniendo el cupón en terapia todo pegadito y con eso obtienes un cupón de 40% de descuento. Por favor, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés, hay un o una profesional que puede acompañarte. Solo levanta la mano y di, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer este proceso para conocerme. Quiero hacer este proceso porque he descubierto que hay ciertas cosas que no tengo cubiertas, que no tengo protegidas, que de repente hago las cosas nomás para que las otras personas estén bien y, y no, me, no me protejo yo, no me cuido yo. A veces siento que no me Así que date la oportunidad, ese profesional, esa profesional te va a acompañar en ese encuentro contigo y a entender ciertas cositas que pasan en tu vida. Y si en algo te puede ayudar, igual en la página www.robertorecha.com.mx diagonal terapia en línea, ahí podrás encontrar mi información y la información de otros colegas que te recomiendo para poder iniciar un proceso terapéutico. Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo, no te vayas sin antes dejar tu mensajito en Spotify de con qué te quedas de este episodio de igual manera en YouTube lo puedes hacer también me va a dar mucho gusto el poder leerte y saber de qué te sirvió este episodio De igual manera, si tienes alguna duda Ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera De ellas, TikTok, Facebook, Instagram Y YouTube, me da dar gusto El poderte contestar, me voy a tardar tantito En contestarte, pero de seguro te contesto Gracias por compartir esta información A alguien que sabes que le va a servir Y recuerda que nos escuchamos O nos vemos todos los lunes y todos los jueves En un nuevo episodio De Enterapia.